0: Das ist ein technischer Vortrag beim Chaos Computer in Stuttgart. Wir machen ja nicht immer technische Vorträge, die sehr technisch werden. Der ist relativ technisch. Ähm, deswegen hoffe ich, dass die anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein gewisses Vorwissen mitbringen, das ich ganz kurz anschneide. Aber dann geht es schon in die Details. Ähm, für die ganz einfache Beschreibung, was äh, äh, E-Mail ist, E-Mail ist der Austausch langer Textnachrichten. Ähm, und die äh, Adressierung, wem schicke ich eine Nachricht, ähm, funktioniert mit sogenannten E-Mail-Adressen. Und diese E-Mail-Adressen sehen mehr oder weniger so aus. Username, Add, Domain. Ganz trivial. Die äh, Übertragung dieser Textnachrichten findet statt über ein Protokoll, das nennt sich Internetprotokoll mehr oder weniger Datenpakete, wo vorne eine Zahl drin steht, die Quelladresse, die ungefähr so aussieht, und die Zieladresse, die so ähnlich aussieht. Da ähm, gibt es auch noch eine andere Variante, IPv6, ist in dem Zusammenhang egal, es sind halt irgendwelche Nummern, die die einzelnen Systeme, die im weltweiten Netz stehen und adressierbar sind, äh, definieren. Ähm, wir haben zusätzlich ein System, das wir brauchen, um eine Domain, wie zum Beispiel Domain, umzusetzen in eine IP-Adresse, das nennt sich das sogenannte Domain-Name-System. Ähm, und das ist mehr oder weniger, ich sage mal ein IT-technisches Buzzword, ein verteilter hierarchischer Key-Type-Value-Store. Ein Speicher, der verteilt, verwaltet und gemanagt wird und der mehr oder weniger ähm, mit, dem, mit der Frage nach einem bestimmten Schlüssel und gegebenenfalls einer Frage nach einem bestimmten Typ eine Antwort einen bestimmten Wert Value zurückgibt. Und das verteilt, weltweit gemanagt und unglaublich hoch skaliert. In dem Fall für meine Internetdomain OPSEC EU, ähm, wenn ich nach dem Type MX frage, bekomme ich als Antwort zurück äh, Value 10 Home OPSEC EU und das ist der Rechner, der bei mir zu Hause unter dem Schreibtisch steht ähm, und der halt über eine Leitung ans Netz angeschlossen ist. Und diese ganzen Mechanismen, äh, IP, DNS und ein bisschen Mail, äh, wird implementiert mit dem Mechanismus, der Simple-Mail-Transfer-Protokoll heißt, der überträgt Mails zwischen zwei Rechnern. Und äh, ein Nachteil ist, es heißt Simple-Mail-Transfer-Protokoll, das ist, stimmt aber nicht mehr, das ist einfach nicht mehr simpel. Das ist hochkomplex geworden. Das möchte ich heute darstellen. In diesem Vortrag behandeln wir das Thema Spam. Wir behandeln nicht in Tiefe das Thema E-Mail und was da alles an Fancies dahinter hängt, nur Spam. Was ist Spam? Spam ist die Mail, die man nicht haben möchte. Irgendwelche Inhalte, ähm, wie zum Beispiel Werbung, ähm, eine Mail, die versucht, persönliche Daten auszuspähen, was nicht sehr schwierig ist, ähm, die Vorspielung einer persönlichen Mail aus irgendwelchen bizarren Gründen, ähm, eine Mail, die versucht, dazu, denjenigen, der die Mail bekommt, dazu zu bekommen, dass er auf einen ähm, Link klickt und irgendetwas produziert an Adviews oder Infektionen, Stichwort Phishing oder irgendwas anderes aus irgendeinem Grund, warum man das halt haben möchte. Könnte ja sein, dass man diesen Klick nur deswegen haben möchte, um herauszufinden, wann die Person ihre Postfächer liest. Und wenn man das über ein paar Monate macht, hat man mehr oder weniger ein äh, Wachheitsprofil dieser Person. Ähm, Spionage, wenn es dann ans Eingemachte geht. Unsere Freunde im äh, Bundestag haben das äh, vor kurzem hautnah erlebt. Die haben wohl Phishing-Mails bekommen, die auch angeklickt und äh, prompt waren sie dann Teil eines weltweit umspannenden Botnets, das Spam verschickt hat und andere spannende Dinge. Zum Teil waren das recht sophisticated Phishing-Attacks, die dann damit gestartet wurden. Ähm, was ist Spam? Ein, einer von anderen, von vielen anderen Mechanismen Geld zu verdienen mit, einem Mittel, mit allen Mitteln, die funktionieren. Deswegen gibt es Spam. Draußen gibt es also eine Ökonomie, eine digitale Ökonomie, die sagt, wenn ich etwas mache, was letztendlich dazu führt, dass ich Geld verdiene, dann werde ich es ausprobieren. Und unser Vortrag heute behandelt ein spezielles Thema, nämlich das Thema Spam-Filtern. Was wir nicht behandeln, und das hört sich jetzt surreal an, aber das ist die Realität in unserer digitalen Ökonomie, wir behandeln das Thema nicht, wie man spam Bekämpft im Sinne von den Verursacher finden und gegen ihn vorgehen. Das ist nicht Teil des Vortrags, weil ähm, überraschenderweise wir ähm, irgendwie in unserer digitalen Welt die, das Incentive, den Verursacher zu finden und ihm einen auf die Nüsse zu geben, anscheinend aufgegeben haben. Das müssen wir noch herausfinden, warum, aber das ist nicht das Teil dieses Vortrags. Ein Mechanismus, um gegen Spam vorgehen zu können, ist, und das ist ein ganz simpler Mechanismus, der nichts mit ähm, technischen Maßnahmen zu tun hat, außer mit einem Prozess, einem wie organisiere ich mich selbst? Und den Mechanismus möchte ich ganz am Anfang stellen, weil der ist relativ simpel. Der heißt, jeder legt, nimmt nicht seine eigene E-Mail-Adresse. Für irgendwelche Webshops, für irgendwelche Webformulare, für irgendwelche Kontakte, für irgendwelche Teilnahmen in irgendwelchen Mailinglisten. Man verwendet nicht seine eigene persönliche E-Mail-Adresse, sondern man verwendet einen, ähm, eine Rollen-E-Mail-Adresse für jeden Kontakt nach außen. Zum Beispiel... Ist jetzt lustigerweise Firmen-E-Mail-Adresse, aber egal. Ähm, für den für die Lieferanten Juniper, die stellen irgendwelche Netzwerk-Hardware her, haben wir eine Mailingliste angelegt, die bei uns im Einkaufsbereich, ähm, eben für die Firma NepoSTil, ähm, die Mail der Firma Juniper entgegennimmt. Und wenn wir jetzt, wir haben von diesen Mailadressen viele, viele hundert, für jeden Lieferanten und für jeden möglichen. Transaktion, die wieder stattfindet. Und wenn ihr jetzt die Firma Juniper zu blöd ist, ihre Mailinglisten sauber zu verwalten und irgendein Spammer bekommt die Liste der äh, Mailadressen raus, der Firma Juniper an die, die schicken. Dann können wir die Adresse stilllegen ohne Probleme und verlieren nichts anderes. Wenn ich meine persönliche Mailadresse der Firma Juniper gegeben habe und lege die still, weil die Juniper zu blöd waren und jetzt plötzlich alle Spammer diese Adresse zu spammen, habe ich ein Problem. Deswegen für jeden Vorgang, für jeden, Klick, äh, für jeden Kram Eigene Mailadressen anlegen. Das ist nichts Technisches, hilft aber. Und wenn Sie dann feststellen, dass der möglicherweise gar nicht so blöd war, sondern seine Mailingliste verkauft hat, ist es ein guter Grund, gar nicht mehr mit dem zu tun zu haben.
1: Also, das gilt tatsächlich auch für den privaten Bereich. Nehmen Sie Adressen für Newsletter, nehmen Sie Adressen für Ihre Amazon-Otto-Irgendwas-Bestellung. Also, das ist nicht nur äh, also im professionellen Bereich, sondern auch für den persönlichen Bereich. Einfach mehr Adressen anlegen.
0: Wer verteidigt sich eigentlich? Ähm, Mail-Server und Mail-Clients teilweise. Und wir behandeln heute das Thema Mail-Clients nicht, weil das ist nicht Thema. Das ist zu breit und zu viel User-Interface und zu wenig Technik. Ähm, <lacht> Wie funktioniert Mail? Mail funktioniert so, dass die Mail-Clients, an der Stelle werden das schon nochmal erwähnt, der sogenannte Mail-User-Agent, ähm, Mails versendet. Was macht er dazu? Er baut Verbindungen auf zu einem Mail-Server und dieser Mail-Server ähm, bekommt die Mail, prüft auf alle möglichen Bedingungen und entscheidet am Schluss, ob er diese Mail durchlässt. Und wenn er die entge entgegengenommen hat, diese Mail, ob er sie dann auch weiterleitet ins große, weite Netz. Das ist der Mailversand. Der Mail-Server hat also zwei Funktionen. Er muss dafür sorgen, dass er nur die Mails annimmt von der großen, weiten Welt die der Empfänger auch wirklich haben möchte. Und er muss dafür sorgen, dass die Mails, die er von einem seiner Benutzer bekommt, dass die zuverlässig bei demjenigen ankommen, dem er sie senden möchte. Der Vortrag hier dient den Leuten, die einen Mailserver betreiben möchten, hin dazu Hinweise zu geben. Alle anderen lernen dann eine Menge über die Komplexität, aber nicht unbedingt äh, viel, das ihnen im täglichen Leben weiterhilft, es sei denn, Sie wollen Ihren Mail-Server-Admin ähm, Tipps geben, wie er vielleicht irgendwas noch machen möchte. In dem Zusammenhang möchte ich einen Begriff einführen, das kommt auch gleich nochmal später und aus dem Ohne Tipp-Fehler hoffentlich. Ähm, der Envelope From. Bei E-Mail-Adressen, ich habe glaube ich, ein Beispiel. Haha, <lacht> das ist doch toll. Bei E-Mails, gibt es zwei Absender von E-Mails ähm, in der Mail-Nachricht selbst. Und hier haben wir das mal ähm, reingeschrieben. Ähm, das ist ein Beispiel, die ich äh, gestern Abend, als ich den Vortrag fertig gemacht habe. Wir sehen die Uhrzeit. Äh, als ich diese Mail versendet habe, habe ich dann praktisch Absender und Empfänger, praktisch Server verbose, in der Mail reingeschrieben und dann sieht man den ganzen Mail-Header und den sehr kurzen Body. Unterhalb des Mail-Headers ist eine Leerzeile und dann beginnt der Body und dann gibt es noch die Signature. <lacht> ähm, und wir sehen jetzt, dass es hier zwei verschiedene ähm, Absenderfelder äh, 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 Absender gibt. From, hier oben, und from hier unten. Und den Begriff Envelope from, den, der kommt später noch öfter, deswegen möchte ich nur darauf hinwe hinweisen, der, die Adresse, die hier unten steht, ist nicht zwingend dieselbe wie im, im Envelope from. Und das ist bei Mailverarbeitung immer wieder ein wichtiges Thema. Wenn man nicht versteht, dass es da zwei verschiedene Absender gibt, die zwei verschiedene Funktionen wahrnehmen, ähm, kommt immer wieder durcheinander. Das Gleiche gibt es übrigens auch im Envelope to und noch an ein paar anderen Stellen. Da gibt es lustige Effekte. Aber gut, einfach, dass man weiß, diesen Header muss man im Prinzip nachts um 3.50 Uhr ähm, mit, bei drei gleichzeitigen Telefonaten und äh, fünf crashenden Servern immer noch verstehen und sofort interpretieren können. Dann weiß man, wie man Mails administriert. Auf was wir heute nicht eingehen wollen, sind die einfachen Dinge. Die sind trivial, das ist allen klar. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich... Ähm, hier eine Mail bekomme und in dieser Mail ähm, wird zum Beispiel hier dem Rechner HomeObCGU ähm, eine Mail übergeben und der Empfänger ist, ob CGU die Domain, dann ist klar, dass ich zum Beispiel die Absenderdomain und die Empfängerdomain überprüfe, existieren die, könnte ich an den Absender eine Mail zurückschicken, weil die Domain existiert, die Domain hat einen funktionierenden Names, die Domain hat einen funktionierenden MX- oder A-Rekord und so weiter und so fort. Das sind alles triviale Checks. Die kann ich mit ein bisschen Software kurzfristig realisieren. Ein weiterer einfacher Check sind Blacklist-Lookups. Es gibt berühmte Blacklists, wie zum Beispiel Spam House. Das ist relativ trivial. Ich habe ein Mail-Server-Programm. Mail, der Mail-Server bekommt eine eingehende Mail von einer bestimmten IP-Adresse. Zum Beispiel, das hier ist die IP-Adresse, hier in den Ecken eckigen Klammern. Und bei dieser IP-Adresse, die schickt er raus an Spam House und sagt: Ich bekomme gerade eine Anfrage für eine Mail von dieser IP-Adresse. Ist diese IP-Adresse gerade ein? Host, der Spams versendet. Und spam -House, wie quasi ein Orakel, sagt ja oder nein. Und wenn die sagen, ja, das ist ein spam dann kann man mit der Mail irgendwelche Dinge tun. Das ist auch ein trivialer Check für E-Mail. Brauchen wir nicht vertieft darauf eingehen. Ein weiterer einfacher Check ist, relativ einfacher Check ist Graylisting. Graylisting heißt, dass wenn ein Host einer anderen Host Mail in die Hand drückt. Ähm, der Host sagt, ich nehme die noch gar nicht an, sondern ich nehme an, wenn du ein Spammer bist, dann wirst du mir diese Mail nicht nochmal von der gleichen IP-Adresse schicken. Also warte ich einfach fünf Minuten, ob du es mir nochmal in die Hand drückst. Wenn du es nicht machst, warst du ein Spammer und ist eh egal. Und wenn du es machst, habe ich halt fünf Minuten Zeit verloren, who cares. Ähm, dafür kommt die Mail nicht durch, die Spam war. Das löst nicht alle Spam-Probleme, aber eine Menge. Craylisting ist auch relativ einfach zu implementieren auf jedem mail server deswegen ignorieren. Ähm oh, ich hoffe, ich habe hier nicht einen Tippfehler. Assassin, Assassin. Stimmt? Danke. Ähm, Spam-Assassin. Relativ bekannte, weltweite, äh, weltweit entwickelte Software, um Content-Scanning und Content-Rating zu machen für Inhalte. Spam Assassin ähm, ist, funktioniert im Prinzip so: man bekommt eine Mail rein, man nimmt die Mail auch an oder auch nicht. Also man, während dem SMTP-Dialog gibt es eine Phase, wo ich sage, ich habe die Mail vollständig bekommen, aber ich habe dem anderen noch nicht gesagt, dass ich sie akzeptiere. Und in dieser Phase kann man diese Mail dem äh, Spam Assassin vorwerfen. Der Spam Assassin macht alle möglichen äh, Prüfungen und wenn er sagt, ich denke, dass die Mail Spam ist, ein Spam-Rating äh, gibt, dann könnte man an der Stelle schon zurückweisen. Dann würde die Mail auch gar nicht erst angenommen werden. Das ist wieder aus verschiedenen Gründen bizarr, aber man kann es so machen. Ähm, und das ist auch ein relativ generischer Mechanismus. Spam ist so ätzend geworden, dass für jeden relevanten ähm, spam Mail-Server gibt es die, eine Integration für spam -Assassin. Das Lustige an der Sache ist, spam ist in Perl geschrieben, ähm, also eine interpretierte äh, Skriptsprache ganz lustig, weil ich bin Paul-Freak. <lacht> Sender-Verify sind auch relativ einfache Mechanismen. Ich hatte vorhin angedeutet, wenn ich eine Mail bekomme, überprüfe ich, ob der Absender der Mail, die mir da gerade jemand schickt, <lacht> ob ich dem rein theoretisch eine Mail zustellen könnte. Gibt Es die einfache Stufe, ich prüfe nur nach den Regeln oder ich versuche, dem auch wirklich eine Mail zuzustellen und breche kurz bevor die Mail erfolgreich bekommt ab. Das nennt sich Sender Verify Callouts. Ich mache also von meinem Mail-Server für eine eingehende Mail erstmal einen Versuch, eine Mail zu versenden an den Absender, um zu prüfen, ob der wirklich existiert. Und erst wenn der so tut, als ob er die Mail annehmen würde, dann sage ich, hat geklappt, wunderbar, dann nehme ich die Mail an. Da gibt es einige Leute, die sagen, das ist doof und das soll man nicht tun. Das mag sein, ist auch nicht mehr so beliebt, aber ich, ich finde es immer noch einen guten Mechanismus. Zumindest der einfache ohne den Callout ist ganz spannend. Und auch ein völlig trivialer Check, ob ich eine Mail annehme oder nicht, ist, wenn mir jemand erfolgreich eine Benutzer- und Passwort äh, präsentiert, mit dem ich diesen Benutzer identifizieren kann, jetzt weiß ich, das ist User XY, den ich kenne von der und der Domain, der irgendwas damit zu tun hat, dann kann ich auch in hohen Fällen annehmen, dass es in Ordnung geht. Da gibt es eine Sonderlocke. Die Sonderlocke möchte ich mal erklären, weil ich die ganz spannend finde. Und zwar Weltweit gibt es, ich schätze mal, zwei bis drei Millionen relevante oder vielleicht fünf Mail-Server. Die anderen sind nicht ganz so relevant, also richtig viele. Fünf Millionen ist eine Menge. Wir haben bei Mail-Servern noch nicht in der Fläche, vor allem für die vielen kleinen Mail-Server, noch kein Rate-Limiting eingeführt für gescheiterte SMTP-Out. Und das führt dazu, dass es relativ einfach ist, SMTP-Passworte zu hacken. Man muss einfach Brut es gibt Millionen von Servern, ich äh, brut bei Millionen von Servern, Millionen von username passwort kombinationen Und wenn ich eine gefunden habe, dann ist das ein, ein Wert in der Untergrundökonomie, der sagt, ein Account, in dem ich erstens Mail lesen kann und zweitens Mail versenden kann, Spam versenden kann, ist ein paar Euro wert, also kann ich den handeln und traden. Ähm, da muss man also lernen, wie schafft man es, dass ein ähm, Mail-Server mittelfristig, das wird eine der nächsten Herausforderungen sein, äh, praktisch solche Brute-Force-Angriffe auf äh, Mail-Server erkennt und damit umgeht. Es gibt ja Leute, die behaupten, wir sollten schon gar nicht mehr mit Usernamen und Passworten arbeiten, sondern mit anderen Mechanismen, um die Benutzer zu erkennen, Behavioral Detection und so weiter, ähm, weil Passworte eben zu leicht ge gebrute-forced werden können. Aber es sind alles einfache Checks. Die behandeln wir hier gar nicht. Und was, um was es uns hier geht, es sind komplexe Verteidigungsmechanismen. Und es gibt seit fünf Jahren ungefähr und seit eigentlich zehn Jahren mit allem Drum und Dran entwickeln sich schrittweise Verfahren, die relativ komplex sind und die wir da einführen, um ähm, Spam zu erkennen und zu verhindern, dass die ausgeliefert wird. Das SPF-Verfahren ist ein relativ einfaches Verfahren, aber man muss erst mal verstehen, was die damit erreichen wollen. Deswegen versuche ich es jetzt mal zu erklären als erstes. SPF nennt sich Sender Policy Framework und bedeutet, dass äh, gibt es RFCs. Ähm, wie schon gesagt, ich nehme an, dass die Leute, die hier anwesend sind, schon genug Technik wiss, äh, kennen, damit sie wissen, was ein Request vorkommend ist. Das sind im Prinzip die technischen Normen des Internet und die Nummern sind ernst gemeint. Da hat also jemand vor dem RFC 7208, 7207 andere geschrieben ähm, und ein paar Jahre später oder ein Jahr später wahrscheinlich schon bei 7372, ich glaube, wir sind derzeit bei ungefähr 7,6 oder so, also gibt es immer wieder neue Papers, das sind zum Teil keine kurzen Papers, also mal eben 50 Seiten technisch äh, komplexer Inhalt und davon gibt es dann tausende, viel Spaß. Ähm, deswegen erwähne ich RFCs, gibt für jede dieser Sachen gibt's RFCs oder auch nicht? Bitte? April-Scherze, April -Scherze, ja, das gibt es auch in den RFCs, genau, aber die machen nicht so viel aus und vor allem nicht so viele Seiten. Ähm, der Policy, das Sender Policy Framework ist erläutert in diesen zwei RFCs. Und bedeutet relativ simpel, ich sage, das ist ein einfaches Verfahren, dass man für seine Domain, also in meinem Fall oder in diesem Fall hier, ist es eine irgendeine Domain und die hat einen, einen DNS-Rekord, Key, Type, Value, na? DNS, verteilte Datenstorage, irgendwo im Internet. Für meine Domain ist gespeichert dieser Wert hier. Und dieser Wert sagt, ich bin ein SPF-Rekord, für meine Domain Erlaubst du, den? du nimmst von meiner Domain nur Mails an, wenn sie von einem meiner MX-Hosts kommen. Das sind die sogenannten Hosts, die im Internet-Domain-Name-System zum Beispiel, ich mache noch kurz das Beispiel. Na, wo waren wir? Wir haben noch gerade ein Beispiel. Ah, ich weiß wo. Zur Hölle. Ha, hier, genau. Für die Domain... Obsegu gibt es einen MX-Rekord, der sagt Value 10 und home say, ob CGU. Das ist ein MX-Rekord. Wieder im DNS drin. Ne? Und in diesem ähm, DNS gibt es jetzt einen Eintrag, der sagt, für diese Domain nimm Mails entgegen von dem Host, der in der MX-Liste für diese Domain existiert. Oder, das ist die gesch nächste Geschichte, dessen IPv4-Adresse diese IP enthält oder dessen IPv6-Adresse diese IP enthält und für alle andere Mails nimmst du gar nicht erst an, weil dann kommen sie nicht von dieser Domain. Dann ist es auf jeden Fall Spam. Völlig trivialer Mechanismus. Na, wir schreiben in unsere Mail rein, äh, in unseren DNS rein für unsere Domain diese Parameter und sind glücklich. <lacht> ähm, Exim, wir behandeln jetzt für diesen Vortrag einfach nur mal die eine, das eine Mailprogramm Exim, das ist ein Message Transfer Agent oder Mail Transfer Agent. Wir behandeln nicht Postfix, wir behandeln nicht Q-Mail, wir behandeln nicht QSMTPD, wir behandeln alle anderen Post... Was haben wir noch? Was gibt es noch für wichtige mail server Exchange, bitte? Sendmail. Aus welchem Jahrhundert? <lacht> <lacht> Danke, ja, stimmt schon. Ja, okay, Exchange. Was gibt es noch? Lotus Notes. <lacht> <lacht> ähm fallen sie noch so an mail ein? Das, äh, gut. Ähm, wir behandeln jetzt mal in diesem Vortrag nur Exim aus dem einfachen Grund, weil all diese Mechanismen sind Mails MTA-spezifisch. Also die Mechanismen sind allgemein standardisiert und in jedem MTA irgendwie implementiert oder auch nicht. Und wir behandeln jetzt nur einen mail weil sonst würde dieser Vortrag in Komplexität und Anzahl der Folien explodieren, deswegen machen wir nur Exim. dem kenne ich mich hauptsächlich mit Exim aus und nicht so sehr mit Postfix. Und Postfix ist mehr oder weniger der Zweite, große Mail-Server, vielleicht noch der dritte, ja, na, vor und nach Exchange. Ähm, und jetzt, wie kann man diese Prüfung machen? Ähm, ich bin Mail-Server, ich bekomme eine Mail. Ich kann im ähm, Exim konfigurieren, dass ich prüfe, ob der SPF-Rekord für diese Domain korrekt ist. Und dann kann ich sagen, diese Domain weise ich zurück oder mache irgendwas Spezifisches damit. Das ist beschrieben in dieser URL, ist auch relativ trivial, das ist nicht das Problem. Wenn ich einen Mail-Server habe mit spam assession macht er das implizit auch nochmal. Ähm, hört sich eigentlich super an. Wer von Ihnen betreibt Mail-Server mit einem SPF-Rekord? Okay, also ungefähr 5 von 20 Anwesenden. Das ist auch das Problem. Das ist einer der einfachsten Mechanismen ungefähr bloß also wenige Mail-Server haben das wirklich dann im Einsatz. Ganz lustig dabei. Ähm, wie viel bringt es? Aus meiner Sicht? Genau. Man macht es halt, ne? Gehört halt dazu. Ähm, SPF hat ein Problem oder mehrere Probleme. Wenn man das radikal äh, und präzise betreibt, dann funktionieren wichtige Funktionalitäten von E-Mail nicht mehr, nämlich mail und Weiterleitungen. Weil ähm, wenn ich eine Mail an... Habe ich das in der nächsten Folie beschrieben? Nee, das, ah, doch, genau, da habe ich es beschrieben. Kommt also gleich. Ähm, wenn ich jetzt eine größere Institution bin, wie zum Beispiel eine Hochschule oder eine Institution, die mehr als fünf Mailserver hat, und die Mailserver möglicherweise in verschiedenen Abteilungen betrieben werden, dann muss irgendjemand entscheiden welche Werte in welchem Teil des DNS eingetragen werden für die korrekte Funktion von SPF und von Mail. Und das bedeutet in größeren Institutionen immer, dass zwei verschiedene Abteilungen involviert sind. Und was ist bei großen Institutionen, wenn mehr als eine Abteilung involviert ist? Man ist sich nicht einig. Und dann ist nicht immer sichergestellt, dass das rauskommt, was man sich vorstellt. Und dann muss man sich überlegen, wie geht man da weiter. Gegebenenfalls hat man dann ein Problem. Eine der lustigsten Institu äh, Eigenschaften von solchen ähm, Institutionen oder generell von Institutionen ist, dass sie dann noch eine dritte, in, dritte Einrichtung haben, nämlich die Webserver und die Webformulare. Also ich, ich bin eine Institution, ich habe eine Internetdomain, ich habe Mail-Server und ich habe einen DNS-Server, zwei verschiedene Zuständige und ich habe noch eine dritte Institution, die Marketingabteilung, die den Webserver betreibt. Die versteht Weder von E-Mail noch von DNS etwas, betreibt aber Webserver Und diese Web-Server E-Mails e mit einer Domain, die mit SPF gesichert ist. Und schon haben sie die dritte Abteilung involviert, die dann auch wieder verstehen muss, was SPF ist. Und wie schon gesagt, SPF ist einfach. Aber das erklären Sie mal den zuständigen Stellen. Und das, die, die, der größte Witz an der Geschichte ist, jetzt haben wir diesen tollen Mechanismus, der nennt sich Sender Policy Framework und sagen, das hilft uns gegen Spam. Sagen die, Spam ist ja toll, kein Problem. Für unsere Domains führen wir einfach SPF-Rekords ein. Und ja, wie will, ich dann, wie will ich dann dagegen vorgehen? als, als, als Anti-Spam-Mechanismus. Die Spammer sind normalerweise die technisch Innovativsten. Die waren so die ersten, die IPv6 gemacht haben. Das waren die ersten, die alle möglichen tollen DNS-Features genutzt haben. Ja, und die können eben auch spf records Also das ist die Frage, was ist der Gewinn? Um das erste Problem, das erste Problem war mail und Weiterleitung und tun nicht mehr, zu beheben, hat man einen Mechanismus, ähm, gefunden, der heute kaum noch wirklich eingesetzt wird, aber ich möchte ihn zumindest mal erwähnen, weil er auch so schön in die Abkürzungssuppe passt, das sender writing scheme Das Problem bei SPF ist, ein User 1 sendet eine Mail an dom 2 @dom2 und dort ist eine Weiterleitung an dom 3 @dom3 definiert. Wenn jetzt 3dom 3 die Mail entgegennehmen soll, die von User 1.dom1 kommt, kommt sie vom Mail-Server von 2.dom2 und sagt, ich bin aber User 1.dom1 und dann sagt der Mail-Server 3.dom3, die nehme ich nicht. Weil die kommt von einem Mail-Server, der nicht für User 1.dom1 äh, im MSPF definiert ist, weil er wusste ja nicht, dass es diesen Zwischenhaupt gibt. Ähm, und die Lösung davon ist, ähm, der Host, der diese Weiterleitung macht, der Mailserver, der muss den Absender umschreiben. Und dann funktioniert Sender Policy Framework wieder. Jetzt ist es so, wenn Sie diese Art von ähm, Absender haben, wo Sie, boah, sie eigentlich an DOM1 at User1, äh, von DOM 1 ad user 1 geschrieben haben, dann ist die Frage, ob Sie das dem Empfänger wirklich zumuten wollen, dass der dann diese Art von Mailadresse sieht. Die Theorie ist, dass das eine reversible Transformation dieses Zeichenstrings ist äh, und die beteiligten Mailserver das zurückbauen, wenn sie es mit dem User anzeigen sollen. In der Praxis, Stichwort mail wir behandeln das glücklicherweise hier nicht, das ist ein äh, langes Feld, äh, großes Feld, ein weites Feld und überhaupt Katastrophe, also lassen wir das wieder bleiben. Ähm, <lacht> Dazu der Rechner, der das umschreibt, weil der ist ja als offizielles der Absender-Mail-Server, der müsste eigentlich einen Hash und einen Zeitstempel in, die da in, der, in der Datenbank merken, falls eine Antwort-Mail kommt von User 3, schreibt ihr an diesen User at Dom 2 und der muss es dann zurückschreiben und dann wieder zurückleiten an User 1. Ähm, und nur dann, wenn die, der Hash und der Typestamp äh, in der Datenbank verfügbar sind, weiß er, dass es keine Spam, die versucht hat, die Mailadresse zu erraten und dann leitet er sie wieder zurück an user 1 Dom 1 Problem ist, ähm, alle weiterleitenden Mailserver müssen SS implementieren. Das äh, ist auch eine Annahme, die unter für alle gilt. Äh, Annahmen im Internet sind meistens hoffnungslos und funktionieren nicht. Details dazu, hier. Dieses, dieses Verfahren ist so verrottet, dass die Implementierungen in C, die es äh, auf diesem Planeten gibt, äh, mehr oder weniger die Webseiten schon alle verschwunden. Und ich hatte dann äh, die Ehre, weil mich interessiert es für Exim, weil ich eben ein bisschen was mit Exim mache, habe ich dann die eine der letzten aus verschiedenen Mail-Archiven zusammengegrubelt, äh, also Webseiten-Archiven zusammengegrubelt, habe das bei mir auf meiner eigenen Homepage irgendwie eine Kopie äh, äh, referenziert und jetzt im Augenblick fliegt das Feature gerade bei Debian raus, weil äh, es keine offizielle Distzeit mehr gibt. Ne? Meine ist nicht wirklich offiziell genug, also ja sehr bizarr alles. <lacht> wir haben gedacht, das ist kompliziert und kein Mensch verwendet es, weil es nicht so viel bringt. Dann müssen wir was Neues machen, was noch komplizierter ist und was deswegen auch noch weniger Leute nutzen und deswegen auch nicht gut funktioniert. Nennt sich DKIM. Das ist wirklich bizarr. Da wird es ein bisschen technischer. Ähm, da gibt es ein RFC dazu und der verwendet Public Key Cryptography. Vorteil von diesem ähm, Verfahren ist, weil es eben nicht bloß ein paar Textstrings in irgendwelchen DNS-Sachen ist, sondern wirklich Public Key Cryptography, man könnte es sicher gestalten. Und wie, vor, würde, wie würde es funktionieren? Es würde wie folgt funktionieren. Die Absender-Domain veröffentlicht für die eigene Domain einen öffentlichen key im Internet, im DNS, signiert alle ausgehende Mail mit dem Private Key und die Leute, die die Mail bekommen, können die Signatur anhand des öffentlichen Keys im DNS prüfen und sagen ähm, der, also der empfänger mail kann sagen, ich nehme die, äh, den Key, überprüfe prü die Signatur, überprüfe den Mail-Inhalt und wenn das alles zusammenpasst, sage ich, die Mail ist original wirklich von dieser Domain. Hört sich nicht schlecht an. In erster Näherung, wenn man das das erste Mal liest, sagt man sich, warum brauchen wir überhaupt noch GNU PG, wenn das funktionieren würde. Weil das signiert bloß, es verschlüsselt nicht, also ist es nicht, ist es immer noch mehr oder weniger Pure Text, der übers Netz geht. Ähm, und es gibt da auch noch ein paar Effekte, auf die gehe ich nachher mal ein. Ich erkläre nur mal grob, wie das aussieht. Das hier ist ein DNS-Eintrag, das ist der Key eines DNS-Eintrags. Für die Domain mail.complex.org gibt es einen, einen Subdomain-Eintrag, der heißt underscore domain key. Und dann die Domain, die zu sichern ist. Und für dieses Subdomain gibt es einen äh, Textrekord, der sagt: Oh, Moment. Ah ja, genau, der sagt, ähm, es gibt für diese Subdomain MailComplex.org einen äh, ähm, DKIM-Key äh, und einen Verwalter oder sowas ähnlich, Hostmaster.complex.org und einen Sub-Key NN, der dann als weiterer Sub-DNS-Rekord underscore domain mit, das ist der Key und das ist der Value, ein textstring version gleich DKIM1, Key ist ein RSA-Key, und der Wert ist dieses String, den habe ich jetzt mal abgekürzt und hier habe ich mal in der Gänze aufgeschrieben, das ist irgendein random Noise, mehr oder weniger ein kryptografischer Key, ein Public Key. Und diese Art von äh, Line Noise, also digitalen Datenmüll, produziert man und legt man in seinen eigenen DNS-Rekord. Warum macht man das? Weil mit diesem Key kann ich dann eine Mail signieren. Das ist übrigens, ähm, genau, das ist das Kommando, mit dem ich einen Key erzeuge also erstmal den Key erzeuge und dann den Public-Teil dazu erzeuge in einem bestimmten Format und dann gibt es hier noch ein Skript bei mir auf der Webseite, mit der ich ähm, dieses File umwandeln kann in einen Re dns resource record der dann nachher so aussieht, wie ich das hier beschrieben habe. Das ist hübsch, wenn man das im Skript hat, weil wenn man das von Hand macht, ist es nicht so ganz trivial. ist ein ganz einfaches Skript, auch in Perl. Perl ist eine hübsche Sprache. Da sollte man einen Vortrag über Perl machen. Ähm, und im Exim Konfiguriert man das dann so, dass man sagt, ich bin ein Mail-Server und jemand hat mir eine Mail in die Hand gedrückt und hat eine Absender-Domain. Und ich gucke in meiner Liste, da gibt es eine kleine per funktion die sagt, hat diese Absender-Domain einen DKIM-Key? Und wenn das so ist und diese Domain, an die ich jetzt schicke, also die Zieldomain, nicht die Senderdomain, die Empfängerdomain, ist nicht eine meiner lokalen Domains, dann übertrage mit einem bestimmten Mechanismus, nämlich einem DKIM-SMTP-Mechanismus, übertrage diese Mail. Das hier ist der sogenannte Router-Eintrag in der Exim-Config. Wer von Ihnen verwendet Exim? <lacht> Okay, also nicht mehr so viele. Ich, ich habe auch den Eindruck, dass Exim da ein Problem hat. Ein Akzeptanzproblem. Ähm, Exim funktioniert ungefähr so. Ich habe eine Mail. Ich habe einen Mail-Server. Der Mail-Server hat ein Config-File. Äh, das Config-File ist nicht äh, mehr oder weniger eine sortierte Liste an äh, sogenannten Transports, äh, routern Entschuldigung. Und diese Router sind Konstrukte, an die, mit denen entschieden wird, ob diese Mail über diesen Router weitergeleitet wird. Und der Router ent entscheidet über die Wegewahl und verweist auf einen mit Transportmechanismus, Transport irgendwas, und dieser Transportmechanismus implementiert dann technische Details. So funktioniert Exim. und Das ist eine sortierte Reihenfolge. Das bedeutet, wenn ich fünf Router habe und irgendwo matcht ähm, eine Domain, das über diesen, also ein Empfängerdomain matcht über diesen Router dann, und ich sage darunter am Schluss meines Routers no more, dann wird nicht der Nächste aufgerufen, sondern ich springe aus meiner ganzen Liste raus und sage, ich bin soweit, jetzt kann ich die E-Mail übertragen. Das ist so, wie im XM funktioniert. Damit kann man ähm, vermutlich Turing-Complete ähm, mehr oder weniger alle möglichen komischen Dinge machen. Und weil es trotzdem immer noch hoch, hochkomplex ist, über diese Sale verarbeitung und so weiter, versucht man komplexere Dinge in Perl zu lösen. Irgendwelche komplexen Lookups oder sonst irgendwas. Vermutlich wird es auch über Python gehen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das. Ja, es war eine spannende Frage, mal nachzugucken. Geht es auch über Python? Ähm, das ist jetzt der erste Teil. Wir müssen uns entscheiden, nach welchem Kriterium verschicke ich eine Mail an einen bestimmten Sender ähm, über äh, verschlüsseltes mit DKIM oder signiere es mit DKIM. Und die zweite Geschichte ist, wenn ich das dann gemacht habe, dann brauche ich den zweiten Schritt, nämlich meinen Transport, wie gebe ich dem Exim die Anweisung, dass er die Mail, die jetzt zu verschicken ist, bitte über ähm, ähm, DKIM äh, äh, signiert. Und dafür gibt es ein entsprechendes Mail. das ist ein Debug-Statement, das sagt, jawohl, wir wurden entsprechend gefunden für diesen äh, Dingenskirchen. Wir übertragen mit dem Protokoll SNTP, das machen wir fast immer, ähm, die Domain ist die sender domain also der Absender ist die DKIM-Domain, mit der signiert werden soll, der Selektor, den ich da verwende und der private Key, der liegt dann in irgendeinem Verzeichnis rum. Hier ist er. Und dann gibt es eine bestimmte Art, wie ich es kodieren kann. Da gibt es verschiedene, strikt und relaxed und noch ein bisschen was. Ähm, und dann, das hier ist auskommentiert, das steht nur drin für die Dokumentation. Da gibt es noch ein bisschen fancier Dinge, da kann man noch mehr mitmachen. Und dieses Ding reicht damit Exim weiß, jetzt muss ich dieses Ding äh, vers äh, signiert verschicken. Und was heißt signieren? Signieren heißt... Ähm, er modifiziert den Mail-Text und ergänzt den Mailheader um einige Mailfelder, in denen die Signatur verschlüsselt mit dem öffentlichen Key, äh, mit dem Private Key drinsteht, sodass der nächste Empfänger das auseinandernehmen kann. Ähm, auch hier gilt es, was mache ich bei Subdomains? Wenn ich einen Webserver betreibe und der Webserver hat eine andere absender domain Der heißt nicht mehr hodelwodel.de, sondern der heißt web.hodelwodel.de. Dann stimmt mein DKIM-Eintrag schon nicht mehr und ich muss den anpassen und so weiter und so fort. Und auch da ist es kein großes Problem. Die Spammer können ja DKIM-Records für ihre Domains auch hinzufügen. Das ist jetzt echter Krypto. Krypto heißt immer, ich muss meine Keys managen. Und die Implementierung muss so sein, dass es tut. Und dass er nicht irgendwelche komischen Effekte erzeugt, wie zum Beispiel, ich verwende für meinen Key erzeugen und für meinen Key, Key dekodieren eine bestimmte Library für Kryptographie wie zum Beispiel OpenSSL. Und es ist mal wieder ein neuer Zero-Day-Exploit für SSL rausgekommen, für OpenSSL. Und ich muss eigentlich ganz schnell meinen OpenSSL tauschen, weil sonst ist möglicherweise eine mail server gehackt. Was war heute, wer hat es mitgekriegt? Neuer OpenSSL-Bug, genau. Bitte? Nee, ja, <lacht> die kleinen Dinge sind heute schon sehr gut. Ne? Man muss ja nicht die ganzen großen Lösungen haben, die kleinen sind schon gut genug. Also Key-Management ist auf jeden Fall doof. Und wenn man sich anguckt, was da passiert, ist es ähm, so ähm, ein, ein System, das Mail-Texte Mail und Bodies und so weiter liest, parst und dann verschlüsselt. Muss so viel Code haben, um das richtig zu machen, für all die Corner Cases, die existieren, ähm, dass man sich nicht sicher ist, dass das System äh, wirklich ohne weiteres bugfrei frei und sicher ist. Deswegen darf man es nicht unterschätzen. Mailformate sind unglaublich komplex. Mail ist eines der ersten Protokolle gewesen, das im Internet implementiert wurde, in ungefähr 1973, also Mal nachrechnen, 40 Jahre bald, mehr als 40 Jahre her. Und wir haben in diesen 40 Jahren an Mail-Formate immer nur neue Dinge rangeflanscht. Wir haben das Ding nicht mal aufgeräumt. Und das, so sieht es aus. Ne? Ich habe gelernt, dass es ungefähr so, so, ähm, so wird heutzutage Autoelektronik auch fortgeschrieben. Das hat mich nicht beruhigt. Ähm das war jetzt DKIM. Und DKIM gibt es jetzt nochmal on steroids mit noch mehr Fancy. Ähm, nennt sich DMARC: Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. Das ist relativ neu. Das ist im März 2015 veröffentlicht. Also, das ist schon sehr neu. Ähm, und ist schon viele Jahre vorher, also seit ungefähr sieben, acht, neun Jahren in der Diskussion gewesen. Deswegen finde ich ganz spannend. Und die Funktionalität, die DMARC zur Verfügung stellt, sagt, dass ich jetzt nicht bloß meine Domains signiere und das bekannt mache im DNS, sondern jetzt schreibe ich im DNS noch mal was anderes rein, nämlich, ähm, wenn du von mir eine Mail bekommst und irgendwie du hast Probleme mit der Mail, dann teile mir das doch mit. Und das ist spannend. Weil das ist natürlich ein Riesen... Äh, also, das ist die Gelegenheit. Genau, danke. Ähm, es gibt eine Zeitschrift... Ich möchte keine Werbung dafür machen, ich finde sie nur gut. Ähm, die X Und da gibt es einen Artikel auf Seite 110 in der aktuellen Ausgabe, die Sie am Kiosk erwerben können. Das ist wirklich die aktuelle Ausgabe, vor ungefähr einer Woche oder so erschienen. Ähm, mit einem ausführlichen Artikel über Spam- und Phishing-Schutz mit diesen drei äh, Protokollen. Ähm, und da wird erwähnt, welche Institutionen brauchen D-Mark? Gut, natürlich, die griechische Zentralbank. Ähm, das mit K, natürlich, das war ein Scherz. D-Mark, D-Mark, kennt es niemand mehr? Euro, Euro, ja, ah, okay. Ähm, also, die, ähm, die Banken, die Online-Banking machen und die Mails verschicken oder Mails ähm, empfangen, wollen D-Mark einsetzen, ähm, um, wenn jemand Phishing-Mails durch die Gegend schickt, festzustellen, dass es passiert, weil ihnen jemand anhand des D-Mark-Rekords ähm, Feedback liefert, dass diese Mails als irgendein Empfänger, der d prü äh, der, der DKIM oder SPF prüft, feststellt, das ist eine ungültige Mail und schickt die zurück dem dem Domaininhaber mit dem dmarc record und sagt, du, wir haben eine gefälschte Mail bekommen, willst du, was, willst du mal reingucken, damit dir das bekannt wird? Und das finde ich ein hochinteressanter Mechanismus, der dafür sorgt, dass es mehr oder weniger viele, nee, nicht viele, wenige Institutionen wirklich machen, weil, das habe ich gerade gelernt, ähm, Financial Institutions müssen es machen, weil es sinnvoll ist, wegen der Nachvollziehbarkeit, wenn Scheiße läuft. Aber die Software, die man dafür braucht, ist nicht trivial. Da gibt es dann auch noch in dem Artikel interessante Aspekte äh, erwähnt. Das ist eine deutsche Zeitschrift. Das bedeutet, sie versteht einigermaßen was vom Datenschutz. Und Datenschutz ist bei solchen Geschichten natürlich eine heikle Angelegenheit. Nehmen wir an, ich verschicke eine Mail. Und aus irgendeinem Softwaregrund wird meine Mail von SPF oder DKIM invalidiert. Das ist nicht mehr gültig. Und dann bekommt mein Postmaster von meiner Institution, von der ich aus die Mail verschickt habe, die hochgeheime, private, was auch immer Mail, zurück und sagt, pass auf, das ist eine D-Mark-Meldung. Diese Mail ist irgendwie ungültig. Eh schon den Mail. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, das ist möglich sind einer anderen Institutionen. Und das ist das Lustige, weil zum Beispiel, es gibt einen Dienstleister, die markieren, die haben viel damit zu tun gehabt, diesen Standard zu etablieren. Und jetzt haben sie den Standard etabliert, jetzt machen sie eine Dienstleistung drauf und jetzt kriegt ihr von uns in der Cloud die tolle Dienstleistung, diese äh, Rückläufer ausgewertet zu bekommen und Statistiken zu, zu bekommen. Das ist hübsch, das macht natürlich auch ein bisschen Umsatz. Ne? Aber ähm, das Interessante ist, durften wir in Deutschland einer solchen Institution irgendwo in den USA diese Mails weiterleiten äh, und sagt so dem, machen wir mal eine hübsche Statistik, was gerade alles gefischt wird mit meiner Domain. Das dürfen wir gar nicht. Wir müssen also wieder auf Back to Square One, zurück zum Feld 1, wir müssen unsere Software selber schreiben, um diese Mails entgegen auszuwerten. Ne? Und selbst dann, wenn wir diese Mails zurückbekommen, ist es nicht, eigentlich ist der Postmaster ist nicht berechtigt, in die Mail reinzugucken wenn die schief gegangen ist. Ne? Auch wenn er offiziell der Postmaster ist, der die eh gesehen hat, also das Durchgehen, auf dem, die Maschine betreut, auf der die Mail durchgelaufen ist, ausgehend, darf er sie dann wieder angucken, wenn sie eingehend zurückkommt, als sie es nicht gültig signiert. Was machen wir, wenn derjenige, der sie bekommen hat, in Wirklichkeit ein Softwareproblem hat und DMARC und D-Kim und SPF und it nicht richtig ausgewertet hat? Das erzeugt also juristische Probleme. und Das ist wunderbar. Nochmal, was muss man machen Nee, aber was muss man machen damit das muss ich nicht einen auswärterdienst geben das ist nicht also cpu technisch ist all das nicht ein großes problem oder auch bandbreitentechnisch das ist ein mail ähm, wie heißt es so schön du hast es vorhin gesagt Du, du betreust ja bei, für den DFN die, den zentralen Spam-Filter für alle möglichen Hochschulen. Und wie viel? was ist E-Mail? 95% davon, was wir bekommen, schmeißen wir weg, weil es ist Spam. Also wir, die CPU dazu ist beherrschbar. Ne? Wenn wir uns Grafikkarten leisten können, die Bilder rendern, dann können wir uns auch einen Server leisten, der Spam erkennt und wegschmeißt. Und wenn jemand furchtbar viel Mail schickt, dann ist es sowieso ein Denial-of-Service-Attack und dann killt es nicht deswegen, weil es Mail ist, sondern weil es viel ist. Volume, nicht Protocol. Aber ähm, unabhängig davon, irgendjemand muss also Software schreiben, die dieses Zeug auseinandernimmt. Und wenn wir in Deutschland sind wegen Datenschutz, muss man es auch selber machen, weil man kann es nicht mehr oder weniger nicht ohne weiteres delegieren an irgendjemand JWD. Vielleicht jemand in Deutschland. Mir fällt ehrlich gesagt niemand ein, der das in Deutschland auswertet, also als Dienstleistung auswertet. Ist Ihnen jemand bekannt? Nee. Spannend. Naja, muss man auch Zeit dafür haben. Um, die Config, wie man das ganze um, D-Mark aufsetzt, da gibt es dann auch fancy things. Um, man kann es auch so konfigurieren, dass man es das zwar erkennt, aber dann nicht zurückschickt als Mail-Empfänger. Um, wobei ich noch nicht ganz verstehe, warum man das machen wollte, aber vielleicht, ja. Um, und das ist vom Status her, weil es relativ neu ist, immer noch experimental. Das war jetzt alles ist schon relativ kompliziert, so etwas aufzusetzen. Auch da geht es ja wieder durch alle möglichen zuständigen Stellen. Und jetzt wird es noch komplizierter, nämlich Dane. Dane ist ähm, noch ein Verfahren, um sicherzustellen, dass der Absender, mailserver wirklich jemand ist, mit dem man, äh, der, der zuständig ist für eine bestimmte E-Mail-Domain. Und die, die Absicherung dessen funktioniert jetzt damit, dass die, die eingehende Verbindung, SMTP-Verbindung, ist ja im Internet plain text, wird nicht verschlüsselt. Es gibt ein Verfahren, wie ein SMTP verschlüsselt, das nennt sich SMTPS auf einem bestimmten Port, 465, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich kann ja da krypto, also kryptografische Verbindungen aufbauen, so wie bei SSH-Protokollen oder beim Webserver HTTPS. Das Problem, was ich im Augenblick dabei habe, ist, bei einem Webserver, der HTTPS anbietet, sitzt ja an der anderen Seite, meistens nicht immer, ein User mit einem Webbrowser, der eine schöne Feldung bekommt, dieser Webseite wird nicht vertraut, weil das Zertifikat ist nicht signiert, was der User in 100% der Fälle wegklickt und ignoriert. Oder hat jemand schon mal erlebt, dass ein User darauf reagiert und es nicht anklickt die Seite? Genau, bleiben wir realistisch. Also, die Leute klicken da eh durch. So, der Witz ist ja in seiner Geschichte: wie machen wir das bei Mail? Bei Mail machen wir das eigentlich gar nicht, weil wir sagen, mehr oder weniger, wenn die beiden Seiten sich verschlüsselt austauschen wollen, dann sind wir froh über jeden Schlüssel, der da eingesetzt wird, und es ist völlig egal, welcher es ist, in der Praxis. Wer kennt eine Institution, die die eingesetzten TLS-Keys wirklich überprüft und verifiziert? Also, Daimler und die Stuttgarter Börse. Richtig geraten? <lacht> okay. Ähm, bitte? Auch die privaten Kisten. Beeindruckend. Ich muss mich verbeugen. Ähm, und was machst du, wenn du das Zertifikat nicht verifizieren kannst? Ah, okay. Das ist eine spannende Geschichte. Diese Regeln sind alle so, dass wenn man sie stringent anwenden würde, würde man keine Mail mehr bekommen. Also ignorieren die Leute die strikte Anwendung und machen immer sowas wie ein Rating und machen eine Art, ha, das ist aber jetzt böse, also wir geben dir mal einen Malus, zwei Gummipunkte weniger oder so. Ähm, aber in der Praxis tun sie es dann doch annehmen und reden es dann halt ein bisschen schlechter. Also muss man sich dann fragen, was bringt diese ganze Rumeiererei, wenn man es eh nicht stringent durchzieht. Ähm, so, was ist Dain jetzt genau? Dane ist jetzt was Hochkomplexes, nämlich ich habe einen Mailserver. Der Mailserver hat einen kryptografischen Key, public private, und ich veröffentliche meinen äh, Public Key im DNS, wie üblich. Ne? Wir, haben eine, wir haben eine Datenbank gefunden, jetzt tun wir alles, was wir kennen, an, in, in die, ins DNS rein. Warten wir erstmal ab, wenn wir das erste Mal SMTP über DNS machen. Ähm Der Absender hat also seinen öffentlichen Key im DNS. Wir haben den dns noch nicht erwähnt, wir werden es ja später erwähnen, das ist alles nur noch schmerzhafter. Ähm, und legen dieses Zertifikat bzw. die Unterschrift ähm, ins DNS ab und der, Ups, der Empfänger bekommt eine Mail, nee, bekommt eine eingebende SMTP-Verbindung, die ist verschlüsselt, Und weil er die IP-Adresse kennt und die Domain, Moment, wo er kriegt er denn eigentlich Aha, warte mal, ich gegen den das... Ähm, an welcher Stelle? Woher weiß der eigentlich die Absender-Domain? Macht der Reverse-DNS und erkennt dann den Mail-Server und guckt nach dem? Das ist ja bizarr, das muss ich mal noch nochmal überlegen, wie das eigentlich wirklich macht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ähm, wer betreibt Dane? Wie, wie passiert das? E-Hello. Ja e ja. Aber zu dem Zeitpunkt ist es schon verschlüsselt: 465. Du musst nicht, du könntest direkt über 465 ausliefern. Ja, ja. Und ASCII, ohne Verschlüsselung. Abgründe. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das immer noch so ist, aber ja. Muss nicht mehr, seit, seit, seit wie heißt das Ding, SNE oder so? Wie hieß es nochmal? Nein, das Game noch was anderes. Wie hieß das Ding? Das andere Verfahren. Okay, das ist ja richtig doof. Eigentlich sollte man den Key schon vorher haben, damit man den gleich von Anfang an verschlüsseln kann. Das dann müssten wir eigentlich mit IPsec anfangen, ne? Das wollen wir aber auch nicht. Genau, ne? Key-Management. Okay, danke für die Exkurs. Jetzt bin ich da froh, dass ich da noch mal äh, das richtig durchdacht habe. Vielleicht war gestern Abend 22 Uhr doch ein bisschen zu spät. Ähm, okay, also wir haben ein äh, eine Verbindung. Wir, wir wissen den Hausnamen. Wir ähm, können dann einen DNS-Lookup machen, finden den Public Key der Upsender-Domain. Äh, weil wir den Public Key der absender domain finden, äh, können wir das Zertifikat prüfen, ob der Key im DNS auch so drin ist. Und ähm, wissen dann, der Absender-Server äh, ist der richtige Server und wir lassen die smtp verbindung zu. Und damit sind wir einigermaßen gesichert, dass es das jetzt mal, also besser gesichert als vorher, dass es kein Spam ist. Das Problem, also wie, wie heißt es so schön in dem Text, in dem ähm, äh, Exim Experimental-Spec ist, wir reduzieren die Angriffsoberfläche von jede beliebige Certification Authority auf diejenige, die dieses Zertifikat unterschrieben hat, für den TA Trust Anchor. Es gibt da ja zwei verschiedene Verfahren, wie ich den Key im DNS speichern kann. Der eine ist den TA, dann speichere ich nicht den, äh, den Key, sondern die äh, ich glaube auch den Key, aber auch die Certification Authority für den Key. Und das bedeutet, wenn jetzt die Certification Authority, mit der ich meine Zertifikate unterschrieben habe lassen von TLS, ähm, wenn die kompromittiert wurde, was schon vorgekommen ist auf diesem Planeten und nicht bloß einmal, ähm, dann bin ich auch wieder ähm, unglücklich, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich habe die Angriffsoberfläche reduziert. Es gibt ein zweites Verfahren, das heißt End Entity, das heißt self Signed Certificate, dass ich im DNS veröffentliche und damit ist der Attack-Service auf meinen DNS-Server reduziert. Wobei das DNS-Server plus ähm, DNS-Server-Infrastruktur. Das ist nämlich der nächste Punkt. Damit es wirklich sicher ist, das Verfahren, muss die zuständige Domain mit dns gesichert sein. Warum? Wenn ich im öffentlichen Internet ein unverschlüsseltes Paket von meinem dns Server bekommen, in dem mein Public Key drinsteht, dann könnte es ja Institutionen, unter anderem drei buchstabige Institutionen geben, die Traffic Injection machen können, die mein DNS-Paket äh, unterwegs sehen und bevor sie das Paket weiterleiten, ein anderes Paket weiterleiten, mit dem sie eine ihrer Vorstellung nach besseres äh, Verschlüsselungs-Key mitschicken. Es gibt Institutionen, die das können. Da gibt es ein berühmtes Verfahren, wie aus den Snowden Papers. Welches Ding war das nochmal? Welches Verfahren? Also es gibt bei der NSA ein, äh, eine Infrastruktur, die Traffic Injection macht ähm, in andere wichtigen Internetinfrastrukturen. Und wenn ich also ein Paket abfangen oder ein anderes schicken möchte, muss ich mich bloß an die freundliche Drei-Buchstaben-Agentur wenden und dann kriege ich auch ein modifiziertes Paket zugesandt. Ähm, und dann ist diese ganze Geschichte void, solange meine Domain nicht DNS gesichert ist. Am 30.06. war der German DNS-SEC-Day. Da haben die Zeitschrift Heise ähm, und die Webseite Heise und noch ein paar andere Leute, ich glaube die de e haben auch eine Veranstaltung gemacht und versucht, DNS-SEC zu erklären. Ich weiß nicht wie viel, wir haben in Deutschland 14 Millionen DE-Domains und ich schätze noch eine ganze Menge anderer Domains. Und ich vermute mal, die Anzahl der DNS-SEC-signierten Domains liegt vielleicht bei 5.000. Also ungefähr 50.000, 500.000. 5 Millionen, 1 Promille, vernachlässigbar und hochkomplex. Und Key-Management und alles. Und da ist ja dann noch die, 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 die Domain-Registrare und so weiter beteiligt und die DNS-Betreiber und die müssen es auch können. Ähm das führt dazu, dass es praktisch nicht verwendet wird. Ähm genau. Eines der relativ komplexen Verfahren, das ich noch ansprechen wollte, ist Rate-Limiting. De facto muss man für all die Dinge, die wir jetzt gesprochen haben, ich bekomme eine Mail, ich überprüfe ein Domain, ich überprüfe Absender-IPs und so weiter und so fort, oder ich versende Mails, ich versende irgendwas, muss ich für jede dieser Prozesse in meinem Mail-Server ein Rate-Limiting implementieren können, um zu verhindern, dass irgendwas durchknallt oder missbraucht werden kann. Das ist nicht ganz trivial, wenn ich zufälligerweise der Mail-Server-Admin bin von einer Mailingliste mit 100.000 Teilnehmern. Und Mailinglisten-Administrator für die Mailingliste auf dem gleichen Server mit 10 Teilnehmern. Welche Rate ist falsch, wenn ich jetzt eine Mail versende? Und das bedeutet, rate Limiting ist wichtig für ausgehende Mail auf dem Mail-Server, den man betreibt, wenn der Mail-Server missbraucht wird. Weil nur anhand von Rate Limits erkenne ich diesen Missbrauch. Professionell. De facto, wenn Sie heute eine gehackte SMTP-Authentisierungskennung haben, dann geht kein Spammer hin und verschickt darüber tausende von Mails, sondern geht hin und verschickt zehn Mails. Und dann nimmt er für den gleichen Spam den nächsten Mail-Server, wo er irgendeine Kennung hat. Und das bedeutet, Sie müssen in Ihrem äh, Server erkennen, wenn jemand in einer bestimmten Ra Rate auch nur wenige Mails verschickt. Das müssen Sie schon erkennen, weil das ist dann schon Missbrauch. Und das ist nicht trivial, weil individuell zu konfigurieren ähm, und mir ist ehrlich gesagt nicht so viel bekannt an Open-Source-Lösungen, wie das jetzt gerade funktioniert. wird. Es gibt für Exim ein bisschen was, aber das ist auch nicht so richtig toll. Das waren jetzt ungefähr sechs wichtige, komplexe Verfahren, um Spam zu erkennen, zu verhindern. SPF, SRS, ähm, DKIM, DMARC, mark ähm, limiting und jetzt will ich, wir sind in Deutschland, gibt es immer nur Probleme, gibt es keine Lösungen. Ich ähm, möchte auf ein paar Probleme hinweisen. <lacht> Spam-Erkennung hat eines der grund also das ist eine Liste. Wir gehen die einzeln durch, deswegen brauche ich jetzt nicht vorlesen. False ähm, Positives heißt, ich möchte für einen Endnutzer verhindern, dass die Mail, die er versendet oder die Mail, die er bekommt, und die wir in unserem hochkomplexen Mechanismus mit SPF, DKIM, Dmark und so weiter, ähm, dass diese Mail, die keine Spam ist, als Spam erkannt wurde. Und der einzig vernünftige Mechanismus, der User will seine Mail nicht verlieren, ist, wir bieten ihm einen Mechanismus an, dass wenn wir eine Mail als Spam erkennen, aber, sie, aber der User trotzdem darauf zugreifen möchte und wir die Mail nicht zurückgeschickt haben oder gar nicht angenommen haben, dann müssen wir ihm etwas anbieten, nennt sich Quarantäne. Irgendein Mechanismus, wo er sagt, Zeig mir mal die Mails, die du für mich angenommen hast, mir aber, aber nicht zeigst, damit ich trotzdem nachgucken kann, ob irgendwas drin ist, was ich doch vielleicht haben wollte. Und das ist, ist beim Quarantäne, ist nicht trivial, mir ist keine Open Source bekannt, ich habe nur gerade Gerüchte zufolge gehört, dass irgendjemand sowas implementieren möchte. Wenn jemand schon was hat, was Open Source ist, würde mich das interessieren. Das Reihenfolgeproblem. Das Reihenfolgeproblem ist relativ komplex zu verstehen. Wenn wir einen mail server haben, der mehrere Domains und mehrere Postfächer bedient, also für eine ein Mail-Server hat zehn Domains und in jedem der Domains sind zehn Postfächer oder 100 oder tausend oder was auch immer. Und wir haben für, den, äh, für die Verarbeitung von Spa Mail und Spam, stimmt eigentlich, wir haben ja gar keine mail wir haben nur noch Spam-Server, die nebenher Mail produzieren. Ähm, die, äh, wir haben serverweite Regeln, die sagen, alle Mail, die reinkommt, wir nach diesen Kriterien weisen wir die zurück. Wir haben aber auch noch domainweite Regeln, und wir haben postfachspezifische Regeln. Ein einzelner Benutzer sagt, diese Mail von diesem Absender möchte ich bekommen, auch wenn alle anderen sagen, das sind Spammer. Kann passieren. Ähm, dann ist die Frage, was macht man, wenn sich die einzelnen Regeln widersprechen? Welche ist, wird zuerst behandelt? Und da man keine Reihenfolge an Regeln findet, die für, die für, eine, äh, Schnitt, nee, für eine Vereinigungsmenge von all diesen Benutzer-Requirements ähm, eindeutig bleibt und stabil bleibt, muss man de facto hingehen und sagen, wir machen eine definierte Reihenfolge und keine dieser Regeln ist so, dass sie wirklich die Mail rejectet, sondern ähm, sie ändert nur den Score für die Mail. Und jeder definiert sich den, 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 die Formel, nach der, die, nachdem ich dieses Score berechne, individuell. Und ähm, je nach meiner Regel, die ich da eben anwende, wird, der, wird die Mail für den einen durchgelassen, für den anderen nicht ähm, und damit geht es. Problem ist, dann haben Sie dem Benutzer definieren Sie dann mehr oder weniger eine mathematische Formel, sage, du änder mal die Parameter dieser mathematischen Formel, damit du diese Mail als BAM bekommst oder äh, als Spam erkannt wird oder nicht. Und dann sagt er natürlich eine mathematische Formel, dafür bin ich nicht auf der Welt und ist unglücklich. Es gibt einen Mechanismus, das ist eine so, hieß, ich weiß nicht, wer das kennt, eine E-Mail-Filtering-Language, relativ alt schon, da kann man auf dem Mail-Server im Prinzip ein, 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 ein Protokoll definieren, das sagt, für dieses Postfach kannst du mit diesem Protokoll Filterregeln auf dem Server hinterlegen, sodass der automatisiert die Mails rejecten oder wegspeichern kann irgendwelche Postfächer und zum Beispiel in Spam-Regeln anpassen kann. Und das ist ein Mechanismus, aber ich weiß auch nicht, ob das viele Leute wirklich einsetzen. Ich wüsste auch nicht so viele Clients, die das wirklich beherrschen. Aber es ist das, was wir versuchen in der Mail-Community. Bitte? Genau, und dann gibt es den, den, den Message-Store dorfcard der kann das auch. Aber das ist alles Add-ons und angeflanscht und kreuz und quer und da weiß man nie, ob es richtig tut. Nicht trivial. Tut. Okay, gut, war so wunderbar. Ähm, aber tut er damit solche komplexen äh, Regelreihenfolgeprobleme lösen? Weil das würde ich mal gerne wissen, ob das wirklich dann noch usable ist. Das hört sich nicht so sonderlich skalierbar an. Okay, ja, interessant. Ähm, das Auslieferungsproblem: Problem. Ähm, wenn eine Mail vom Empfänger zurückgewiesen wurde, wird eine sogenannte Failed Mail erzeugt. Der Absender dieser Failed Mail ist Envelope from leere spitze Klammern. Immer. Und das ist ein Problem, weil. Die Fehlermeldung ein freies Format ist und das bedeutet, wie korreliere ich meine versendete Mail auf einer Mailserver mit der Failed-Mail, die dann wieder reinkommt. Wenn ich die nicht korrelieren kann, muss ich sie annehmen im Zweifel, weil ich kann nicht hingehen und sagen, ich rejecte alle Failed-Mails. Weil dann würde keiner meiner Absender mitkriegen, wenn er eine Mail von einer Mailadresse schickt, die nicht gültig ist. Also muss ich sie annehmen und damit habe ich implizit äh, einen Einfallstor für Spam. Das ist richtig eklig. Und ich finde die Formulierung Auslieferungsproblem Problem so schön. Das Mehrempfängerproblem. Ach, auch wieder herrlich. Ähm, in der SMTP-Transaktion kann eine Mail an mehrere Empfänger eingeliefert werden. Also ich habe eine Mail, das sagt, hallo, ich bin mail ich bin der Absender Mail-Server, Hugelwugel, und ich äh, bin der Abfänger, Absender XYZ und ich habe einen Empfänger A, einen B, einen C, einen D, einen F und ist möglicherweise 200 Zeilen lang. Wie teilt der Mail-Server mit, wenn einer der Empfänger die Nachricht will, der andere aber explizit. Ich habe einen SMTP-Dialog, das ist ein Protokoll, das ist definiert und im Allgemeinen gibt es keinen Mechanismus, der sagt, ähm, ich hätte gern für 99 der Empfänger die Mail und für den 100. nicht. Da gab es einen, 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 einen entsprechenden äh, Vorschlag, der hieß Per Recipient Data Response, der aber nie äh, endgültiger Standard wurde. Und da haben sie vor kurzem erst, das war dieses Jahr, auf der ITF-Mailingliste zum Thema SMTP diskutiert, sag mal, warum ist es eigentlich nie fertig geworden zum Standard? Und dann haben sie sich die Köpfe eingeschlagen, warum das nicht geklappt hat. Das ist ein Protokoll, an dem schrauben wir immer noch. Faszinierend. Das Key Management-Problem. Ich habe ja erwähnt, bei vielen Verfahren werden Kryptoverfahren eingesetzt, meistens öffentliche Schlüssel äh, private Schlüsselpaare. Und wir haben, ich glaube, Debian hat es auch gelernt dass es nicht ganz trivial ist, Schlüssel sicher zu erzeugen, verwalten, speichern und zu übertragen. Ich glaube, bei Debian, bei, oh, war das bei OpenSSL oder so, gab es dann das Problem mit dem Erzeugen. Da ne? hat man immer wie einen, einen besonders vereinfachten Schlüssel erzeugt, der dann nicht mehr sicher war. Ähm, und das ist eben generell so mit OpenSSL, verwalten, speichern, übertragen, verwendet OpenSSL. Und da gab es jetzt die letzten paar m, 24 Monate, ungefähr drei oder vier, Richtig böse Bugs, also man löst das Problem nicht, oder war das? Nur dadurch, dass ich es kryptografisch mache, heißt, nicht, ich kann sicher, ich, heißt es nicht, dass ich es auch sicher implementieren kann. Das ist ein Key-Management-Problem. Das Backscatter-Problem. Spammer versendet viele gefälschte Mails, aber leider mit einem gefälschten Absender meiner Domain. Und die Empfängeradressen, an die der geschickt hat, sind ungültig, aber die mail des Empfängers haben trotzdem angenommen, haben gesagt, ich nehme mal die Mail, das ist ja eine Mail für mich, ja, nehme ich mal an, oh, die ist ja gar nicht für mich, ich schicke es wieder zurück. Oh, da ist ein Absender drin, hat er, dann schicke ich an den. Und jetzt hat er gefälschte E-Mail-Adressen verwendet zum Absenden. Und die, die Failed-Mails, der äh, Empfänger-Mail-Server, landen bei dem armen Opfer, dessen Absender jemand gefälscht hat. Viele Failed-Mails, kann richtig eklig werden. Oder noch viel schlimmer, Leute, die empört sind, die haben die gefälschte Absender-Mail-Adresse verwendet und die sind erfolgreich gewesen, der Spammer. Und der ähm, Empfänger bekommt sie und sagt, warum willst, schickst du mir diese Spam? Ich will die gar nicht. Und schickt die zurück an eine gültige Absender-Adresse meiner eigenen Domain. Und plötzlich ist man konfrontiert damit, dass jemand sich beschwert und sagt, ähm, ich, du hast mir Spam geschickt, warum machst du hier böse Dinge? Und dann sagt man, das waren wir gar nicht, waren wir gar nicht, wie können wir es verhindern? Kann man nicht verhindern, das ist nicht trivial. Ähm, das eskaliert in der aktuellen Situation nicht mehr so häufig, weil die es, früh, es gab mal eine Phase, so ungefähr zehn Jahre, da haben die es häufiger richtig übel gemacht, weil es den Spammern da noch egal war, wenn sie aufgefallen sind. Jetzt wird es ihnen weniger egal, weil das ruiniert den ökonomischen Ertrag eines Spam-Runs und deswegen eskaliert es seltener, aber es passiert immer noch, dass es mit gefälschten Absendadressen verschickt wird. Die verschicken jetzt halt nicht mehr die Mail mit immer der gleichen gefälschten Absendadresse, sondern mit Hunderten oder Tausenden von gefälschten Absendadressen. Das Silent Discard Problem. Ähm, eingehende Mail wird als Spam erkannt. Und es ist die spannende Frage: Kann ich ähm, diese Mail eigentlich löschen oder sie dem Absender zurückzuschicken? Ähm, es gibt so ein, wie heißt man das, Comment, eine Art und Weise, wie man mit Mail umgeht, die sagt: Ich sollte eine Mail nicht einfach silently discarden. Sondern ich sollte sie dem Absender zurückschicken, damit er weiß, dass sie nicht angekommen ist. Und in vielen Fällen, Spam, 95% alles Mail, aller Mail ist Spam, ist das nicht unbedingt ein skalierbares Vorgehen, also de facto löscht man es doch relativ häufig. In der Praxis beim Assassin ist es so, da gibt es ein, ein Rate Limit, das heißt, alles unterhalb einer, einem Spam Rating von, sagen wir mal, 5 ist akzeptierte Mail, alles überhalb von 5 und unterhalb von 15 ist Mail, die wir vielleicht zwischenspeichern, alles, was über 15 ist, discarden wir gleich das Stichwort Quarantäne muss man also einführen und fragt man sich, wie lange. Und wer liefert diese, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, wer liefert die Open-Source-Software, die diese Quarantäne-Funktion zuverlässig bereitstellt, wenn es geht, möglichst portabel. Da gibt es nämlich das nächste Problem, das Juristische. Völlig bizarr. Einige Juristen sagen, dass eine Aufbewahrungspflicht für Geschäftskommunikation besteht. Also, ich bekomme eine Mail, egal was es ist, ich muss alles annehmen, sagt der Jurist. Geschäftskommunikation, ich muss die zehn bis elf Jahre speichern ähm, und das gilt auch für Spam, weil das Geschäftskommunikation, du musst es aufbewahren. Du weißt ja zu dem Zeitpunkt nicht, ob es Geschäftskommunikation ist oder wichtig, du musst es aufbewahren. Ähm, die These ist also, man muss eigentlich, man darf gar keinen Spam rejecten oder discarden. Das ist die These mancher Juristen. Ich würde gern wissen, ob man den nicht auch fragen soll, ob er das wirklich mit seiner eigenen Mail so macht. Das hört sich für mich irgendwie leicht an. Bondage-mäßig an. Aber meine These ist, across the board, alle die hier anwesenden mail administratoren rejecten und discarden Mails silently, lassen sie auf den Boden fallen und keiner hat bisher einen Rechtsstreit deswegen gehabt. Habe ich recht oder nicht? Ihr habt einen Rechtsstreit gehabt? Nein. Danke. <lacht> Gott sei Dank bin ich nicht in dieser Institution, die solche starken, harten Regeln hat, weil ich glaube, das ist. Also, ich, ich habe viele Kunden, die sagen: Schmeißen Sie weg, schmeißen Sie weg, wahnsinn, ich bin Schwachsinn. Ja, 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 die These, die Theorie. Aber wenn, dann, wenn man halt hinter so einem System eine ganze Menge an anderen Systemen dahinter hat, irgendwelche Exchange Server von 2000 äh, und war wirklich Jahr 2000, also ungefähr 15 Jahre alt, dann wird es schwierig, das so durchzuführen, dass man das macht. Meine These ist, wo kein Kläger, da kein Richter, wer klagt da schon? Ja. Wie gut, dass es kein juristischer Vortrag ist, weil jetzt würde ich gerne fragen, man, man zeige mir ähm, Gerichtsverfahren, die schon diese Art von SMTP-Biestigkeit äh, aufweisen. Das würde mich sehr interessieren. Juristisch wäre das sicher spannend. Glücklicherweise ist es ein technischer Vortrag. Aber ich finde es absolut richtig, das ist eine juristische Frage und eine relevantere juristische Frage. Ich glaube nur, dass wir trotz all unserer mail in diesem Land ähm, noch nicht so viele Fälle hatten die wirklich bis zum bitteren Ende, Verfassungsgericht oder wo auch immer gegangen sind, wegen dieser Probleme. Das Marktproblem. mail betrieb wird so komplex, dass, der dass sich der Markt für den Betrieb von mail auf Großanbieter konzentriert. Der berühmte Spruch ist, der Markt regelt alles, nur nicht immer in, im Interesse aller. In dem Fall gibt es eben nur noch die, Anbiet die Großanbieter, deren Interesse dieser Markt ist regelt. Und die Kleinanbieter fallen irgendwann unten, hinten runter, weil sie die Komplexität nicht mehr liefern können. Und dann haben wir ein Verbraucherschutzproblem. Ähm, es gibt von mir immer wieder vorangebracht, immer wieder äh, in Frage gestellt, glaube ich, ähm, eine Lösungskizze, wie man das Ganze behe beheben könnte. Ich habe ganz am Anfang des Vortrags gesagt, das ist ein Vortrag, der sich mit dem Spam-Filtern beschäftigt, nicht mit dem Spam-Bekämpfen. Spam-Bekämpfen heißt zum Ursache finden und den einkasteln. Das wäre eine vernünftige Lösung. Also keine realistische. Ähm, die Idee bei, einem, bei einer Spam-Polizei ist eine relativ triviale Angelegenheit. Wir nehmen uns eine staatliche Stelle, Pop, hier ist sie, ähm, lassen Sie Missbrauchsreports sammeln. Jeder, der möchte, niemand muss, jeder, der möchte, kann dieser Stelle Missbrauchsreports schicken. Also der klassische Auszug aus meinem Mail-Server-Log, wo drin steht, hier hat einer von dieser IP-Adresse versucht, meine Mail zuzustellen, die habe ich zurückgewiesen, weil ist nach den und den Parametern Spam ist. Kannst du was gegen diesen Mail-Server, diese IP-Adresse vornehmen, äh, vornehmen, juristisch, irgendwas? Ne? Diese staatliche Stelle bekommt nicht bloß von einem oder zehn Servern, sondern von Tausenden und Hunderttausenden von mail Missbrauchsreports. Freiwillig. Keiner ist gezwungen, das zu machen. Diese staatliche Stelle hat, staatliche Stelle, ein paar Euro hat sie, ähm, genug Geld, um sich automatische Verfahren zu überlegen, diese offenlegt. Alle Verfahren müssen offengelegt sein und ordnet für bestimmte Zeithorizonte jeden Tag, macht sie eine Liste und sagt: Heute gab es 500 Millionen Vorgänge und wir nehmen die wichtigsten 10 obersten 10 raus. Wir ordnen die also nach Häufigkeit. Und die größten Vorstöße, die oberst von der Liste, nehmen wir und versuchen sie zur Quelle zurückzuverfolgen. Offen, nicht verdeckt. Also wenn da drin steht, diese IP-Adresse hat 50 Millionen von den 500 Millionen bösen Dingen getan, dann reden wir mal mit demjenigen, der diese IP-Adresse betreibt. Das ist der Netzbetreiber, dessen IP-Adresse geroutet wird, das ist der Serverbetreiber, das ist die Institution, wie auch immer. Offen, wir reden mit denen offen und sagen, das ist nicht okay, bitte abstellen. Da können wir uns jetzt überlegen, ob wir dem wirklich Strafanzeige oder ein Bußgeldverfahren oder einfach nur einen Polizist machen, der sagt du, du, du. Aber wir versuchen im Inland als staatliche Stelle zu sagen, das ist nicht okay. Volkswirtschaftlich ist der Versand von 50 Millionen seltsamer Nachrichten an einem Tag etwas, was möglicherweise nicht ganz so nachhaltig ist. Und wir finden es vielleicht sinnvoll, wenn wir im Rahmen dieser Debatte dieses Vorgehen abstellen. So, alles noch freiwillig. Hier kein großer Knüppel und keine, kein Verfassungsschutz oder sonst was dem mobilisieren, sondern eine staatliche Stelle, die offen, transparent all diese Vorgänge bearbeitet. Und was machen wir, wenn der Server nicht im Inland ist? Dann fragen wir unsere, in Anführungszeichen, polizeilichen Gegenpol in, in einem anderen Land, das möglicherweise die gleiche Funktion hat und dem wir den gleichen Open-Source-Stack zur Verfügung stellen, sodass er das gleiche implementieren kann, ohne dass es viel Arbeit ist für ihn. Und sagen, wir haben hier einen Vorgang, das ist eure IP, euer Server, macht was. Könnt ihr was machen? Und wenn ich eine Stelle habe, die ist zufälligerweise in Nigeria, und in Nigeria wird die Reaktionszeit und die Qualität der Reaktion mir leicht nicht, so ganz, ha, nicht ganz so sein, wie wir uns das vorstellen, in unserem schönen europäischen Rechtsraum. Wir haben sogar Banken, die alle nach europäischen Zentralbankregeln äh, die Liquidität in bestimmten to Mitgliedsländern unserer Europäischen Union äh, aufrechterhalten, bis auf Ausnahmen natürlich. Alles rechtswirksam. Ne? Also nehmen wir an, wir haben ein Land wie Nigeria, wo das nicht passiert. Dann sagen wir, wir kooperieren mit euch nicht, aber wir wissen ja, welche IP-Adressen ihr habt. Dann kann jemand, der freiwillig daran teilnimmt, der kriegt eine Liste von dieser staatlichen Stelle und sagt, das sind die IP-Adressen aus Nigeria. Wir teilen dir das mit, dass wir wissen, wir nehmen an, dass das sind alles IP-Adressen aus Nigeria. Ob du jetzt daraus schließt, dass du diese Mails aus diesen IP-Adress-Ranges gar nicht mehr annimmst, ist deine Entscheidung. Jeder macht es freiwillig, aber wir versuchen es offen und transparent zusammenzustellen und bekannt zu geben. Ähm, das ist die Frage, entweder die Gegenstelle in Nigeria kooperiert und lernt es, oder sie wird halt irgendwann keine Mails mehr zustellen können. Gibt es übrigens heute schon in spam gibt es verschiedene Regeln, wo ich dann Länder-IPs, Geo-IPs und so weiter machen kann. Ähm, und das ist eine staatliche Lösung, eine, eine Lösungskizze, die mit staatlichen Stellen und Institutionen arbeitet. Und die Frage ist für mich, warum machen wir das nicht? Die Marktlösung, die wir Stand heute machen, ist volkswirtschaftlich teurer. Die kostet jeden Einzelnen von uns jeden Tag Zeit, Geld, wenn er in seiner Mailbox irgendwelche Spam findet und er sie löschen muss. Das kostet jede Firma, die einen spam sauber betreiben muss, mit allen möglichen fancy things, Geld. Es ist nicht volkswirtschaftlich sinnvoll. Wir machen es trotzdem so. Warum? Deswegen die Lösungskizze für die Spam-Polizei. Damit möchte ich erstens hinweisen Hinweis auf den Artikel. Gibt es auch online, halbgar, ähm, abschließen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stelle mich weiteren Fragen. Vielen Dank. Ähm, sind es die identische, die gleichen E-Mail-Adressen? Nein, es sind unterschiedliche. Unterschiedlich. Kann es sein, dass Sie die, die Adresse bei T-Online schon länger haben ja. und dass Sie die möglicherweise ähm, schon mal irgendwo in einem Zusammenhang verwendet haben, bei einem Webshop oder sonst irgendwas? Und dann wurde vielleicht der Webshop irgendwann mal gehackt. In der letzten, wie lange hat die Adresse? 15 Jahre? Ja, Sehen Sie, und diese 15 Jahre sind so lange, dass das der Grund sein könnte, warum Sie da einfach, die E-Mail-Adresse die ist irgendwann mal erkannt, gescannt, aus irgendeinem äh, haben Sie haben sie in irgendeiner Mailingliste verwendet, ähm, öffentlich geworden und dann wissen Sie halt mehr Spammer. Das ist der einfache Grund, normalerweise. Und die Host Europe-Adresse? Also, ja also, Beißen Sie in den sauren Apfel, besorgen Sie sich eine eigene Domain mhm. und nutzen Sie diesen, diese Mail-Domain mit einer Mailadresse für Ihre Freunde und Bekannten. Und legen Sie, wie besprochen, für Ihre Lieferanten und so weiter immer neue Postfächer an. Leiten Sie die weiter auf Ihre private Adresse. Die Weiterleitung ist trivial. Ähm, und fangen Sie an, alle Leute, die Ihnen an Ihre T-Online-Adresse zu schicken, sagen, schickt mir nicht mehr dorthin, meine neue Mailadresse adresse ist das. das ist, Sie ja, können es. Genau. ja. Dann ist es, dann machen Sie das eigentlich schon weitgehend und dann ist das okay. Ähm, besser wird es nicht. Die, die Mailadresse ist mehr oder weniger verbrannt. Das ähm, ist bitter, aber real. Und Sie können äh, bei dem Host Europe, ist das Ihr eigener Mail-Server? Ne, das ist ein Mail-Server der Host Europe. Genau. Ähm, was ich Ihnen, wenn Sie das noch besser steuern wollen, äh, bauen Sie sich einen eigenen Mail-Server mit all den komischen Features und fangen Sie an. Aber das ist Beschäftigungstherapie. Also das ist nur wenn Sie, wenn Sie wirklich wollen. Wenn Sie gewisses masochistische Ader haben, dann. <lacht> okay, genau. Ja. Weitere Fragen.
1: Äh, noch ergänzend zu dem eigenen Mail-Server. Natürlich, also wir hier, die wir im CCCS sind, wir sind natürlich Freaks und wir betreiben unsere eigenen Mail-Server. Aber ganz ernsthaft, das, das ist, wie wir gesehen haben, wirklich so komplex, ähm, dass man das eigentlich auch einem normalen Nutzer nicht zumuten kann. Und da würde ich auch sagen, die Dinge <lacht> einkaufen, die die verschiedenen Provider so äh, bereithalten. Also es kann nicht die Lösung sein, dass man alles selber macht. Also
0: klappt auch nicht. Okay. Ich, ich finde es persönlich sinnvoll, wenn man sich das doch nochmal überlegt. selber. Die, die aufklärerische Gedanke des Internets ist, jeder ist ein Sender und ein Empfänger. Ich bin also technisch, das ist die, die aufklärerische Gedanke die zu Beginn des Internets gewesen, jeder ist in der Lage dazu, ein System ins Netz zu stellen, das die Funktionen bereitstellt, die er selber haben möchte und ist auf keinen anderen angewiesen, technisch. Und es ist eine große, ein großer Verlust, wenn wir diese ähm, wenn wir diese Freiheit dadurch verlieren, dass mehr oder weniger das Netz zugebombt wird. Es könnte sein, dass wir die Freiheit deswegen verlieren, weil es ökonomisch Interessen gibt, die sagen, wir wollen, dass wir gar, wir wollen gar nicht mehr, dass ihr das selber machen könnt. Wir wollen, dass ihr bei den großen Providern seid und eure gesamte Mail über die fünf oder zehn großen Mail-Provider geht und ihr dann über diese Infrastrukturen komplett geprofilt werdet, werden könnt. Datenschutz-Privacy-Problem. Und wenn das so ist, dann haben wir ein großes Problem. Wenn wir praktisch diese Freiheit verlieren, weil es keinerlei Öko Volkswirtschaft, also ein ökonomisches Modell gibt, das ein Incentive liefert, dass wir diese Freiheit behalten können. Dann haben wir ein großes Problem. Ja, das ist richtig. Ähm, ich denke nur, was mich wundert, ist, dass wir diese ganzen Komponenten, DKIM und so weiter und so fort, alle in Bausteinen haben, aber als freie Software, nicht in so einer äh, fertigen Box, dass jeder Bürger sich das trotzdem einfach runterladen und anwenden kann. Das wundert mich, weil da eben so viele Institutionen involviert sind. Der Webserverbetreiber für diesen End-User, der DNS-Serverbetreiber für diesen End-User, der mail Mailserver für diesen End-User. Wir können, stand heute, technisch auf einem Raspberry Pi für 50 Euro einen Mailserver betreiben. Nur die Organizational Boundaries zum DNS und die Organizational Boundaries zum Web, das, dieser, für diese Domain, für diesen Webserver, sind so offen und unstrukturiert, dass es keine Integrationsmöglichkeit gibt. Und dann fragen wir uns, warum ist das passiert und was könnte man machen? Ja. Das ist kein technisches Problem. Das ist kein technisches Problem. Nein, 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 nein. Also ich halte es für falsch, der Name DNS halte ich für falsch. Jeder Bürger, jeder Bürger jede Bürgerin sollte das Recht haben auf eine statische IP oder ein Paar zu Hause, kein Problem. Das ist kein technisches, das ist kein juristisches, das ist kein finanzielles Problem. Das ist einfach nur eine Frage, wollen die Akteure am Markt diese Form der Freiheit für ihre Endnutzer? Und wenn sie das nicht wollen, haben wir ein Problem in unserem Markt. Dann ist das eine Frage, wo wir als Gesellschaft regulierend eingreifen müssen, wenn das nicht funktioniert.
1: Ja, aber damit läufst du ja noch in andere Probleme rein. Also
0: ja. Wenn ich wenn
1: ich überlege, wie viele Leute äh, hin, direkt hinter ihrem DSL-Router irgendein völlig unab unabgesichertes Windows stehen haben. Mit einer festen IP, da hast du einfach ein Einfallstor. Das ist für einen Endnutzer nicht beherrschbar. Das ist völlig
0: egal, ob fest oder dynamisch ist. Die IP von einem unab unabgesicherten Windows-Rechner, das ist nicht das Problem. Es ja. ist egal, ob es statisch oder dynamisch ist. Die Frage ist, habe ich als Bürger das Recht und machen es mir die Anbieter möglich? Und wenn wir da eine schrittweise Erosion unserer bürgerlichen Rechte haben, dann haben wir ein Problem. Und da ist der Betrieb eines e Mail-Servers bei mir zu Hause in der Sicherheit meines Heims ist schon eine relevante, nicht bloß technische Frage, sondern eine Frage unserer bürgerlichen Rechte. Und das ist das, was ich da auch klar machen möchte. Deswegen ist es wichtig, so etwas zu können und quasi als digitale Selbstverteidigung zumindest sich die Gedanken darüber zu machen. Das ist also nicht bloß eine technische Frage, sondern eine Frage dessen, was ich als Freiheitsrecht, als Bürger in diesem Land überhaupt noch wahrnehmen kann. Und wenn es so ist, dass es nicht mehr skaliert, weil die Komplexität so groß ist, dann, haben wir da, dann läuft irgendwas in unserer Gesellschaft schief. Sie hat noch eine Frage. Ja. Ähm, weil die staatliche Stelle das Recht haben muss, irgend bei jemand an der Tür zu klopfen und sagen, ich bin staatlich, Gewaltmonopol, und du betreibst einen Server, der böse Dinge macht. Das hat was mit Gewaltmonopol zu tun. Ich will, nicht, ich will jetzt nicht propagieren, dass die Spam-Polizei von Anfang an Türen eintritt. Vielleicht sollte es die Spam-Polizei erst mal zehn Jahre geben und die lernt, und erst dann tritt sie Türen ein und dann auch noch für die Fälle, wo es nicht anders geht. Aber dieses Gewaltmonopol sorgt für eine andere Kooperation derjenigen, die da von der Spam-Polizei ausgeleuchtet werden. Eine Zivilklage ist nichts anderes als ein finanzieller Anspruch eines spam -frei lebens e.V. an einen Beklagten über das Gewaltmonopol des Staates eingeforderte Eurobeträge. Und damit nichts anderes als funktioniert nur über das Gewaltmonopol des Staates. Dann kann ich das ein bisschen abkürzen. Vor allem eine Zivilklage in Deutschland. Wir haben einen lustigen Fall gehabt, den haben wir immer noch. Die, die Industrie- und Handelskammer in der Region Stuttgart plant ähm, TLS-Zertifikate, TLS-Implementierungen, plant die Mitgliedsunternehmen der Kammer zu prüfen, ob deren TLS-Zertifikate, deren TLS-Implementierung auf dem Webserver, ob die ähm, einigermaßen sicher ist, ob die die uralten Bugs noch hat und so weiter und so fort. Ne? So. Ähm, dann haben wir gesagt, lieber Datenschützer, ist es denn datenschutzkonform, was wir da machen? Dieses Abfragen und Probieren. Und er sagt, naja, können wir uns nicht darüber streiten, aber mich stört es nicht. Aber bitte teilt mir nicht mit, wenn was nicht technisch in Ordnung ist. Und dann haben wir gefragt, warum denn nicht? Ha, wisst ihr, wenn wir mehr als 20 Verfahren im Jahr machen, dann kriegen wir das einfach nicht mehr auf die Reihe, weil wir sind dann überlastet. Und in der Region Stuttgart, wir haben ungefähr 2,6 Millionen Einwohner, in der Bundesrepublik gibt es 14 Millionen Domains, 80 Millionen Einwohner, 2,6, also sagen wir mal, 3 Prozent der Bevölkerung, 3% von 14 Millionen Domains, so und so viel Prozent haben TLS und so und so viel Prozent unsicher. Deutlich mehr als 20 Fälle. Unser Datenschützer stirbt in Schönheit. Also, ähm, warum nicht eine private Einrichtung? Weil, wenn ich eine private Einrichtung mache mit dem Eskalationsmodell über den staatlichen Apparat, wieder Gewaltmonopol, wieder Pro Geschäftsprozess, den die Staat, der Staat organisieren muss, der kriegt es jetzt schon kaum organisiert, ich denke, der Staat muss, sich, muss einsehen, dass eine Informationsgesellschaft das seine Aufgabe ist und er muss sich so organisieren, dass er das bewältigen kann in mehr als 20 Fälle im Jahr. Deswegen. Es ist eine Forderung, unseren Staat sich vernünftig zu, ver zu verhalten und sich nicht mit Herrn Oettinger in Brüssel zu verlustieren. Das sind deutliche Worte. Das wäre nicht also nicht einmal die da ich möchte, dass es die staat, der staat sammelt und nicht die Cisco dieser welt darum das möchte ich gar nicht. bitte ja ich weiß aber ist es nicht, das ist nicht mein ziel mein ziel ist, dass ich als Bürger einer institution die Daten geben kann, freiwillig und ähm, freiwillig und einer institution, die ich wählen kann zur not. Das kann ich bei cisco und äh, den anderen Playern nicht mehr und das finde ich nicht unbedingt gut. Weitere Fragen ich zu Mail und Spam?
1: Sonst, sonst kämen wir langsam zum Schluss.
0: Okay. Dann danken vielmals und ich wünsche einen guten Nachhauseweg.